0: Podcast-Folge der wöchentlichen Tag-Show. Aus Sicht eines Linux-Nutzers, vollgepackt mit randlosem Display von Xiaomi. Microsoft stellt Surface Studio vor. Lenovo gibt Update heraus, um Linux-Support zu ermöglichen. Apple stellt neue MacBook Pros vor. Bus One soll das Bus-System im Linux-Kernel werden. Und eine ganze Menge von Kategorien in dieser Woche, Distro der Woche und Netzpolitik. Und ihr habt es vielleicht so ein bisschen gehört, meine Stimme war kurz weg. So, da ist sie wieder. Fangen wir mal direkt an, damit wir hier schnell durchkommen durch die Themen. Randloses Display, Smartphone von Xiaomi. 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 Keine Ahnung, wie man die richtig ausspricht. Auf jeden Fall hat Xiaomi eine neue Reihe von Smartphones vorgestellt. Ihr kennt es ja, alle Updaten ihres Smartphones, das macht eben auch die Firma Xiaomi. Und die haben jetzt eine kleine Besonderheit im Programm, nämlich das sogenannte Mi Mix. Äh, Xiaomi Mi Mix hat ein ziemlich erstaunliches tablet ähm, design könnte man fast schon sein, mit einem randlosen 6,4 oder fast randlosen 6,4 Zoll Display... Bisher kannte man solche randlosen Smartphones eher von Sharp. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass dieses Display auch von Sharp stammt, denn die sind die einzigen, die bisher solche Smartphones tatsächlich auch gebaut haben. Aber die Smartphones von Sharp haben, also ich glaube, das Crystal Arc, äh, Crystal HD, Aquas, Akos, Crystal HD oder sowas hieß es, hat es aber nicht wirklich irgendwie nach Europa geschafft, sondern es wurde vor allen Dingen in Asien verkauft. Mit dem Mi Mix könnte sich das jetzt so ein bisschen ändern, zumindest könnte es etwas ja erträglicher werden, weil die chinesischen Importhändler hier in Deutschland dann doch eher äh, gewillt sind oder einfacher zugänglich sind als irgendwelche japanischen Importhändler von Smartphones, das kennt man eher weniger. Nun ja, das Mi Mix könnte das also ändern, dass sich die so ein Smartphone mit fast randlosem Display dann doch ein bisschen dann äh, auch äh, in Europa verbreitet. Gerade mal auch, was den Preis angeht von rund 105, äh, 475 Euro, 100 wäre gut, 475 Euro, äh, da kriegt man ein 6,4 Zoll Display in einem herkömmlichen 5,5 Zoll Smartphone-Paket, also das, was heutzutage eher üblich ist an Smartphone, wobei ja 5 bis 5,5 Zoll sind glaube ich so die Smartphones, die man heutzutage so bekommt, die Größenkategorie. Und dort kriegt man halt eben ein, ja, im Gehäuse eines 5,5 Zoll großen Smartphones steckt dann allerdings ein 6,4 Zöller. Das ist schon sehr beeindruckend, das sieht man auch auf den ersten Fotos, auch auf den ersten Videos, wenn vielleicht nicht ganz so beeindruckend, weil man dann doch eher doch einen kleineren Rand erkennen kann, als auf den Fotos ist es dann doch immer noch mit sage und schreibe über 90%, 91,3% Display auf der Vorderseite ein sehr, sehr starkes Stück. Lediglich ein kleiner, schmaler Rand für Touchscreen-Buttons soll sich auf der Unterseite befinden. Außerdem auf der Unterseite dann auch die Frontkamera angebracht in diesem kleinen schmalen Rand, der eben nicht das Display ist. Ansonsten gibt es irgendwie auf der Vorderseite keine Tasten, sondern das ist halt eben das Display. Vorderseite ist quasi fast nur Display. Ja, dieses Display-Design bedeutet dann natürlich aber auch ein paar seltsame Geschichten. Also die Kamera unten angeordnet, ist nicht für Rechtshänder nicht so gut geeignet, wenn man dann die Kamera verdeckt, weil die eben unten rechts angebracht ist. Wenn man dann mit dem Daumen bedient, dann verdeckt man eben die Kamera mit dem Daumen. Außerdem dadurch, das ist eben in dem 5,5 Zoll Paket quasi daherkommt, aber 6,4 Zoll Display hat, hat man die seltsame, das seltsame Bildformat von 17 zu 9 um 16 zu 9 kennt man, 17 zu 9 ist eher ein bisschen ungewohnt und man kriegt auch eine seltsame Auflösung dann natürlich von 2040 x 1080 Pixeln ist aber glaube ich äh, durchaus hoch äh, akzeptabel noch für das, was eben dieses Smartphone dann ansonsten auch noch leisten soll in der Darstellung. Das Tolle und Interessante und einige werden sich jetzt fragen, ja, aber das ist doch ein Smartphone. Wo ist denn der Phone-Gedanke, wenn ich 91% Display habe und unten nur eine kleine schwarze Leiste? Ja, da wird wahrscheinlich irgendwo das Mikrofon, vielleicht sogar auch der unteren Kante angebracht sein... und nicht auf der Vorderseite direkt. Aber was ist denn mit dem Ohrhörer? Wie kriege ich denn meinen Gesprächspartner zu hören? Muss ich da immer ein Headset mitnehmen? Nee, so schlimm ist es nicht. Man verwendet hier neue Technologien und das finde ich sehr schön, weil im Gegensatz zu all den anderen Smartphones, die jetzt in diesem Jahr erschienen sind, gab es so etwas, glaube ich, in dieser Form noch nicht. Man wagt dort etwas bei Xiaomi und das hat alleine schon, auch wenn es nicht funktionieren sollte richtig oder keinen Durchbruch haben sollte, ist, glaube ich, dieses Wagnis, mal auf so einen klassischen Ohrhörer zu verzichten und stattdessen einen auf Schallbasis mit Hilfe von Piezo-Elementen dann äh, bereitzustellen, doch schon mal eine sehr, sehr gute Sache, das mal auszuprobieren. Die Piezo-Elemente sollen dann über das Display-Glas den Schall übertragen können, äh, klingt alles sehr interessant und das soll dann natürlich auch ohne Probleme dann funktionieren, also man soll eine gute Gesprächsqualität dadurch erreichen, das muss man selber mal ausprobiert haben, glaube ich, um dann wirklich was sagen zu können darüber. Uh, ihr könnt euch äh, bei YouTube mal anschauen, anscheinend haben schon einige Amerikaner dieses Modell sich geholt und äh, also für die Leute, die des Chinesischen nicht so mächtig sind, die können sich dann da auch mal anschauen, was die darüber zu berichten haben, dort wird mit Sicherheit, werden dort einige Tests jetzt aufploppen in der nächsten Woche und dann könnt ihr euch das Ganze anschauen. Auch der Annäherungssensor, der klassische, ist natürlich weggefallen, weil da gab es halt einfach keinen Platz dafür. Deshalb kommt ein neuer, neuer, vollkommen anderer daher, der auf einer anderen Technologie arbeitet. Der basiert nämlich auf Ultraschall und soll dann eben äh, erkennen, wenn ich dem Display zu nahe komme und dann automatisch das Display sperren. Auch die Frontkamera, habe ich ja bereits gesagt, die befindet sich an der ungewöhnlichen Stelle unten rechts und äh, das kann gerade für Chats so ein bisschen seltsam sein, wenn man das Smartphone dann auf den Kopf drehen muss oder Kopf dreht, um dann chatten zu können, aber die Software soll so intelligent sein, dass sie dann auch das unterstützen soll und sich dann automatisch auch mitdrehen soll, das vielleicht für den einen oder anderen, der mal wirklich chatten möchte, eine gute Geschichte. Ansonsten ist das Smartphone recht gut ausgestattet, es gibt mehrere Ausstattungsmöglichkeiten, das ist ja auch nicht äh, gang und gäbe überall. Es wird ein Snapdragon 821 ausgeliefert und man kann ein kleineres Modell mit 4 GB Arbeitsspeicher bekommen und auch ein größeres Modell mit 6 GB Arbeitsspeicher, was schon richtig ordentlich ist. Und das kleinere Modell kommt mit 128 GB ähm, internem Speicher daher oder das größere Modell dann mit 256 GB. 16 Megapixel Kamera befindet sich hinten und vorne die Kamera hat 5 Megapixel. Es handelt sich um die üblichen Sony Sensoren, die dort verbaut sind. Der Akku ist mit 4400 mAh auch gar nicht mal so schlecht. Natürlich, er muss auch ein viel größeres Display dann befeuern mit einer doch etwas höheren Auflösung. Das äh, sorgt natürlich auch dafür, dass man das ein bisschen kompensieren muss. Und aus dem Grund ist das Gerät auch ein bisschen was dicker, weil man dort einen dickeren, fetteren Akku verbaut hat. Das Gehäuse besteht aus Keramik. Das ist natürlich so ein Fingerabdrucksmagnet, würde ich mal fast schon behaupten. Ähm, muss man mal schauen, wie sich das dann in der Praxis zeigt. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man dann nicht nur vorne bei den 91% Display sehr viele Fingerabdrücke zu sehen bekommen wird, sondern dann hinten auch, wenn das eben so ein äh, glänzendes Keramik ist. Die 4 GB RAM-Variante mit 128 GB internem Speicher ausgestattet soll... 475 Euro kosten, das ist jetzt der Umrechnungspreis ähm, und die Variante mit 6 GB Arbeitsspeicher und 256 GB internem Speicher 540 Euro. Der Erscheinungstermin ist noch nicht so bekannt, ähm, wird aber wahrscheinlich im nächsten Monat, im November oder im Dezember dann tatsächlich auch rauskommen. Ihr müsst natürlich auf diese Preise, die ihr hier dann... Äh, bekommt Oder hier seht, das sind die Preise, wenn man es umrechnet, von eben der chinesischen Währung Yuan auf äh, die Euros. Äh, dann für den Import selber muss dann noch, glaube ich, eine Importsteuer bezahlt werden, wenn ihr das selber importieren wollt. Äh, also rechnet mal damit, äh, sagen wir mal ganz grob, dass eben die kleinere Variante etwa 500 Euro kosten wird, plus minus vielleicht 10 oder 20 Euro. Und die größere Variante so bei 570 Euro bis 600 Euro dann landen wird. Äh, üblicherweise gibt es ja dann diese Smartphones nicht eben äh, im Laden ganz normal zu kaufen. Xiaomi hat bisher in Europa noch nicht so viel gebracht. Deshalb müsst ihr tatsächlich einen Importhändler dann äh, bitten bzw. darauf setzen und schauen, ob er das Smartphone im Programm hat und da natürlich auch auf den Preis achten. Eventuell müsst ihr da was dazu rechnen, wie ich ja bereits erwähnt habe. Ja, es klingt schon fast fantastisch, das ganze Gerät. Sieht aber auf den ersten Blick halt eben wie so ein Fingerabdrucksmagnet aus, wie ich ja bereits schon gesagt habe, dieses Keramikgehäuse, das große Display und natürlich auch die Gefahr, wenn man das mal fallen lässt, dass dann alles zerspringt, so ein bisschen das Keramik vielleicht nicht, aber das Display natürlich mit, 71, äh, mit 91% Prozent, äh, auf der Vorderseite ist halt ziemlich groß, das heißt, man wird es wahrscheinlich doch in einen Case reinpacken. Ich habe auf den ersten Unboxing-Videos gesehen, dass sogar Xiaomi auf den zumindest für die Presse vorgestellten Geräten bereits ein kleines Case ausgeliefert hat, so ein Gummi-Case, sodass die Fingerabdrücke dann nicht auf der Rückseite so sehr haften. Und es soll so ein bisschen was, ähm, ja, ein bisschen was Schutz auch für das Display bieten, dadurch, dass es ein bisschen was Dickers an den Seiten dass das Display nicht allzu sehr springen oder allzu schnell springen wird. Auf jeden Fall sieht es sehr fantastisch aus, wenn man sich da einen Videofilm anschaut oder mal ein Spiel zockt oder einfach nur eine Webseite sich anschaut, weil man halt wirklich ein gigantisches Display hat auf einem Smartphone, was eigentlich die gleiche Größe hat wie so jedes andere 5,5 Zoll Gerät. Deshalb auf jeden Fall eine sehr interessante Technologie, auch wenn sie natürlich optimiert werden muss, weil ihr könnt natürlich euch vorstellen, dass bei der Softwarebedienung es dann zu Schwierigkeiten kommen kann, wenn man halt eben äh, ein fast randloses Display hat. weil Man muss ja das Gerät auch irgendwie anfassen und dann kann es natürlich sein, dass diese an den Anfassstellen dann äh, dort auch irgendwelche Aktionen ausgelöst werden. Deshalb muss das die Software kompensieren können. Und das ist halt immer so die Frage, ob das dann optimal äh, eingestellt, eingerichtet ist, ob man das überhaupt optimal eingerichtet bekommt, um zu unterscheiden, ob jetzt dort ein Finger liegt, weil er eben das Gerät umschlingt oder ob der Finger jetzt da benutzt wird, um eine Aktion durchzuführen am Rand des Displays. Nun ja, muss man mal schauen, wie sich das dann weiterentwickelt. Die meisten Hersteller haben halt eben nicht auf solche randlosen Displays gesetzt. Wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit, wegen eben diesem Grund, dass man dort diese komischen Touch-Gesten, die man nicht ausführen möchte, dann vermindern oder verhindern möchte. Ausnahme ist natürlich das Galaxy Edge beispielsweise. In Zukunft will ja Samsung sogar das normale S7 einstellen und nur noch das Edge äh, anbieten mit eben diesen abgekrümmten Ecken, abgekrümmten, also quasi fast randlosen Display äh, an den äh, linken und rechten äh, Seitenrändern beispielsweise. Und da muss natürlich dann auch geschaut werden, ob das mit Software so weit kompensiert werden kann, dass das nicht störend ist. Nun ja, das also zu dieser Neuvorstellung. Dann gab es Microsoft, also wir haben die fast die ganze Woche von Neuvorstellungen. Xiaomi, Microsoft, Apple eine ganze Reihe von Sachen, die vorgestellt worden sind, deshalb will ich das alles so kompakt wie möglich halten, Xiaomi hat natürlich noch viel mehr Sachen vorgestellt, noch viel mehr andere Smartphones vorgestellt, in anderen Preisklassen teilweise auch ähm, auch, äh, ja, vielleicht auch Konkurrenten zu dem, äh, ja, jetzt ausgestorbenen Galaxy Note 7 beispielsweise, da könnt ihr euch auch alle das Ganze mal, äh, alles mal durchlesen auf den verschiedenen Links gibt es dort äh, oder auf den verlinkten Artikeln gibt es dort auch äh, weitere Verlinkungen zu den weiteren Produkten, die Xiaomi vorgestellt hat. Wir wollen uns aber jetzt mal mit Microsoft beschäftigen, denn die haben auch was Neues vorgestellt. Microsoft baut ja jetzt schon seit einiger Zeit eigene äh, Tablets und Laptops, aber jetzt auch einen eigenen PC, Personal Computer, Desktop Computer könnte man fast schon sagen. Nun, Microsoft hat den allerersten All-in-One-PC vorgestellt mit dem Namen Surface Studio. Das war, glaube ich, so das Highlight der Microsoft-Präsentation. Und dabei setzt Microsoft auf ein sehr, sehr hochauflösendes, großes 28-Zoll-Display mit einer Auflösung von sage und schreibe 4500 x 3000 Pixeln. Das ist schon eine ganze Reihe an Pixel, die man dort hat. Und der Rechner steckt quasi im Sockel des Monitors drinnen und soll dann für ordentlich Leistung sorgen. Der Monitor selber oder das Display selber hat auch ein Touchpanel. Das heißt, da kann man auch mit Touchgesten drauf rum hantieren. Und im Fuß des Monitors, wie gesagt, befindet sich dann die eigentliche PC-Hardware, und in dieser PC-Hardware werkelt ein Intel Core i7 Quad-Core-Prozessor und man kann auch bis zu einer GeForce GTX 980M-Grafikkarte dort verbauen. Außerdem lassen sich auch bis zu 32 GB DDR4-RAM einbauen und Microsoft setzt auch auf die ganz ungewöhnlich äh, eigentlich, weil eigentlich schon ausgestorbene SSHD-Technik, das heißt, eine SSD, eine schnellere, etwas kleinere SSD, die das System selber beinhalten soll und auch die Programme, die man gerade lauft, äh, laufen lässt, also dass es das im schnellen Speicher sein soll und eine HDD-Kombination, die halt eben dann für den längeren Aus, äh, Auslagerungsprozess für Daten dann zuständig ist. Zwei Terabyte sollen dort verbaut sein. Wie das jetzt aussieht, das Verhältnis, wie viel ist HDD, wie viel ist jetzt SSD, ist nicht bekannt. Auf der Rückseite des Standfußes befinden sich neben einem Mini-Display-Port für den Anschluss eines weiteren Monitors auch ein Klinkenanschluss, einen SD-Kartenleser, ein Gigabit-Netzwerkanschluss und vier USB 3.0-Ports. USB-Type-C-Ports fehlen irgendwie komplett. Das ist ein bisschen was seltsam, würde ich mal sagen. Auch jetzt vielleicht mal im Hinterkopf behalten, gleich für den Apple-Beitrag. Für Chats stehen auf dem Display vorne auch Mikrofone bereit, das heißt mehr als eins, und Kameras, also mehr als eine Kamera, ich schätze mal so drei oder vier Kameras stehen da einem zur Verfügung. Zwei Lautsprecher gibt es zudem natürlich auch noch, die dort eingebaut sind, Die sind irgendwo dort auch versteckt eingebaut im Monitor und sollen dann halt für eine gute Soundausgabe sorgen. Und das Design ist doch schon ziemlich gut gelungen, vor allen Dingen dann auch dadurch, dass es Erinnert mich so ein bisschen an den iMac, iMac G4, war es glaube ich. Der hatte auch so einen Standfuß, wo der eigentliche PC drin steckte. Also die Lampe, das sah aus wie eine Lampe und dann konnte man das halt drehen und wenden, das Display wie man wollte. In dem Fall ist es ein bisschen was anders gemacht, denn dort hat man wirklich zwei ähm, Halter für den Monitor selber. Aber dort kann man die Neigung des Monitors einstellen und so kann man das fast flach auf den Tisch Legen. Ähnlich in so einem Winkel, glaube ich, 45-Grad-Winkel 45 von der Tischplatte abgehoben, wie man es von Architekturbüros oder so kennt. Und ich glaube, dafür ist es auch gemacht, weil es gibt auch einen Microsoft Pen oder also auch einen Bedienstift, mit dem man dann auf dem Touchscreen rumhantieren kann, seine Office-Dokumente bearbeiten kann, Zeichnungen durchführen kann und so weiter und so fort. Also es ist eher auch dafür gedacht das Design, also wie gesagt, ist ziemlich gut gelungen, auch wenn äh, der Präsenteur, das, also derjenige, der das präsentiert hatte in dem ähm, Video, das sah nicht so komfortabel aus, wie er sich da über das Display gebeugt hat und dann mit einem Arm aufgestützt hat und dann versucht hat, da was zu zeichnen, das sah eher gekünstelt aus, aber zumindest ist die Präsentation ihm gut gelungen. Und ähm, man zeigt auch ganz einfach, dass man die Neigung dieses Displays mit einer Hand sehr einfach verschieben kann, dass sich das merkt, wo man gerade dann ist bei der Neigung, dass sich das dann also nicht äh, so schnell ausleiert oder verstellt. Eine schöne Sache, wie ich finde, weil es halt eben dann auch ähm, die Idee von Microsoft weiterführt, was halt eben die Verschmelzung von klassischem Desktop-PC angeht, mit Tastatur und Maus bedient und halt eben auch der Touchscreen-Bedienung, was man üblicherweise aus Tablets und Smartphones sehr kennt, und das eben vereint in einem Gerät den Surface ähm, Studio, was einem dann auch ermöglicht, dann zwischen den verschiedenen Sachen zu wechseln, weil wenn man beispielsweise einen Text bearbeitet, braucht man halt eben den klassischen Monitor, äh, der zentral vor einem steht und äh, wenn man halt eben irgendwie was zeichnen möchte, was malen möchte, was markieren möchte, eventuell, dann macht es halt mehr Sinn dann vielleicht mit dem Stift zu arbeiten, seine Hand über das Display gelegt zu haben und dann dort irgendwie was Feines, Kleines einzustellen, was man sonst so mit der Maus nicht hinbekommen hätte also das ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte, wie ich finde die Specs stimmen auf jeden Fall, also da ist der neueste Intel-Prozessor siebte Generation Cabin Lake ist damit drin. Jetzt ist all, allerdings ein großer Knackpunkt dann noch drin. Äh, ihr werdet euch äh, sicherlich wundern, warum ich noch nichts vom Preis erzählt habe, denn das ist der große Knackpunkt. 3.000 US-Dollar soll das Ganze in der billigsten Variante mit einem Intel Core i5 und 8 GB Arbeitsspeicher, sowie einer GTX äh, 965M, sowie einer 1 GB sshd 1 Terabyte SSD muss es sein, SSHD, das ist schon verdammt teuer, 3.000 US-Dollar. Nun ja, es heißt eben auch nicht zu, äh, nicht zu Unrecht, Studio ist wahrscheinlich eher für Leute gedacht, die so etwas dann tatsächlich vielleicht in einem Fotostudio oder Ähnlichem verwenden, die also das Geld dafür haben. Das ist also nicht, nichts für den Normalverbraucher, würde ich mir fast schon behaupten. Ja, kommen wir dann vielleicht zur letzten Neuverstellung, die es gab. Nämlich von Apple und erinnern wir uns nochmal so ein bisschen, USB-C fehlte bei Microsoft und behalten uns das im Hinterkopf, wenn ich über die neuen MacBook Pros rede. Äh, noch eine Sache, Microsoft hat natürlich noch viel, viel mehr vorgestellt, äh, auch neue andere service produkte die könnt ihr euch auch vorstellen. Ein Surface, neues Surface-Phone oder sowas gab es nicht zu sehen. Sonst hätte ich es auch hier extra erwähnt, weil da warten ja einige drauf. Ähm, kommen wir jetzt zu Apple. Apple hat neue MacBook Pros vorgestellt. Die sind dünner, leichter und kompakter. Sprich, Apple hat im Grunde genommen die Techniken äh, für die Tastatur beispielsweise und das Trackpad aus dem 12-Zoll-MacBook übernommen, aus dem ganz kleinen MacBook, was sie da mal vorgestellt hatten. Und äh, zudem hat man nun auch endlich die Innereien aktualisiert, wobei man jetzt auf die sechste äh, Generation von Intel-Prozessoren baut, also Skylake-Prozessoren baut und nicht Cabby Lake, was eben der aktuellste siebte Generation wäre. Aber es gibt ein neues Highlight. Dieses Highlight nennt sich Touchbar und ist eine Art Touchscreen-Leiste, die anstatt von den F-Tasten verbaut wird. Es gab ja mal ein bisschen was Gerüchte dazu, dass so etwas gemacht werden könnte. Diese Touchscreen-Leiste zeigt kontextsensitive. Ähm, Schnellstartprogramme oder Schnellstart-Icons an, die man anklicken kann für jedes Programm, also passende Schnelleinstellungen an, die man benutzen kann, beispielsweise in der Office-Anwendung das Einfügen oder das Einfügen mit Übernehmen der Formatierung, solche Geschichten. Diese ähm, Touchscreen-Leiste kann auch frei eingerichtet werden, also da kann man freie eigene Verknüpfungen draufziehen, soweit eben der Entwickler des Programmes das eben auch unterstützt und inwiefern er das Ganze dann auch unterstützt. In der Touchbar mit integriert ist am Ein- und Ausschaltknopf auch ein Fingerabdruckscanner, der eben für das Apple Payment auch benutzt werden kann. Also, wer Apple Pay benutzen kann, das von vorne wie in den USA halt eben benutzt wird, der kann halt eben dann mit seinem Fingerabdruck dort auch bezahlen. Finde ich ein bisschen unglücklich, dass das am Ein- und Ausschalter direkt ist. Hat natürlich einen Vorteil, man kann dann da auch direkt irgendwie äh, sich authentifizieren. Also im, in der Vorstellung hat Apple das zum Beispiel so gezeigt, wenn da ein Rechner bereits läuft und da ist irgendein User angemeldet und es will jetzt ein anderer User sich anmelden, muss er eben nur seinen Finger oder eines seiner Fingerabdrücke an diesem Ausschaltknopf halten und dann wird er erkannt und dann wird automatisch die Sitzung geswitcht. Ist es eine schöne Sache, aber für mich als Techniker und als Linux-Geek fällt mir natürlich dann sofort ein, was macht man, wenn, das, wenn der Rechner freest, wenn er überhaupt nicht mehr reagiert, wie kriege ich den ausgeschaltet? Im Normalfall ist es, man ist seit über 20 Jahren gewohnt, dank ACPI und Co. oder APM und Co., dass man einfach länger den Power, die Power-Taste gedrückt hält. Wenn jetzt die Power-Taste hier auch gleichzeitig der Fingerabdruckscanner ist, ist halt die Frage, bringt das überhaupt was? Oder gibt es irgendwo noch einen Notschalter, womit man das Ganze auskriegt? Oder ist Apple so vage und sagt, nee, unsere Macs freezen nicht, die haben solche Probleme nicht und deshalb gibt es da keine andere Möglichkeit. Da muss man mal schauen, wie das wird, weil das könnte tatsächlich ein größeres Problem werden, wenn es halt so etwas nicht gibt oder zumindest fail safe mechanismus gibt, der es einem ermöglicht, das Gerät dann auch forciert auszuschalten, außer halt eben den Akku rauszunehmen, wobei ich mir ja gerade die Frage stelle, den wird man wahrscheinlich gar nicht rausnehmen können <lacht> bei den Apple-Laptops, bei den MacBook Pros. Ja, äh, die Touchscreen-Leiste, da kann man natürlich Vor- und Nachteile haben. Zu Die F-Tasten sind jetzt verschwunden, die waren ja vorher auch schon recht klein. Die Touchscreen-Leiste ist jetzt auch recht klein geraten, also fast in der gleichen Größe wie diese F-Tasten. Die F-Tasten konnte man natürlich aber noch ertasten, weil man halt eben physikalische Tasten hatte, Jetzt mit diesem ganzen Touchscreen-Gedönse kann es dann doch durchaus sein, dass man sich mal vertippt oder dass man das Falsche antippt. Und man hat auch kein so richtiges Feedback. Das heißt, blind auf, die, auf den Monitor schauen und einfach eine von diesen F-Tasten benutzen, das funktioniert nicht, sondern man muss dann tatsächlich runterschauen und gucken, was auf diesem Touch, ähm, äh, auf der Touchscreen-Leiste, auf der Touchbar angezeigt wird, weil es können nicht nur Tasten sein, sondern es können auch ganze Slider sein, eine Farbauswahlsmöglichkeit beispielsweise im Photoshop. Oder eine Zeitleiste in einem Audiobearbeitungsprogramm oder im Videobearbeitungsprogramm, wo man dann einfach durchswipen kann, sind nette Geschichten. Also keineswegs falsch verstehen, dass ich das jetzt hier nicht für eine Revolution auch teilweise halte, weil das wirklich schon eine nette Geschichte ist. Es ist so eine Art Kompromiss oder ein Gegenvorschlag zu dem, was Microsoft zeigt, wo sie das ganze Display zum Touch-Display nennen und es die Möglichkeit dann geben, das dann auch mit Touch auf dem Monitor dann direkt benutzen zu können, will man hier halt eben einen Gegenvorschlag äh, dazu bringen. Man möchte die Hände an der Tastatur lassen und dann einfach nur äh, ein bisschen was höher greifen müssen, da wo die F-Tasten halt normalerweise sind und dort halt eben diese Touch-Sensitivität mit einbauen das ist die erste Generation davon. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass äh, Apple davon lernt, dass sie vielleicht eine größere Leiste einbauen, eine dicke, etwas dickere Leiste einbauen bei der nächsten Generation. Gerade vor allen Dingen bei den 15 Zoll Modellen, wo man dann doch nach oben äh, recht viel Platz hat, äh, kann man das durchaus machen. Bei dem 13 Zoll Modell, das das ebenfalls erhalten soll, ist man bereits am oberen Rand. Da kann man also nicht sehr viel machen, außer man könnte nach unten wandern. Aber das kann man bei den neueren Modellen nicht so sehr, weil man hat eben dort eben das Track Patch oder das Touchpad, das eigentliche, vergrößert. Ich glaube, um, ein, um das Zweifache mindestens vergrößert. Also es sind richtig große Touchpads jetzt geworden. Und äh, das hat natürlich Vorteile für die ganzen Touchgesten, die man so ausführen möchte, da man jetzt mehr Platz für. Gerade wenn es um drei- oder vier Fingergesten teilweise geht, hat man jetzt auch Platz dafür, die dann auch wirklich auf, aufs Trackpad zu legen. Andererseits ist es natürlich auch so, wenn die Software nicht ordentlich optimiert ist, das ist immer so ein wenn diese Palm Detection, also dass man da wirklich, wenn man tippt, äh, mit dem Daumen oder mit dem Handballen drauf liegt auf, diesem, auf dem Trackpad, das ist, fühlt sich nicht richtig an und es fühlt sich vor allen Dingen dann nicht richtig an, wenn die Software nicht richtig optimiert ist und da gibt es halt immer so Optimierungsschwierigkeiten, weil wir haben alle andere Hände irgendwie äh, und oder feine Nuancen in den Händen und da kann es mal sein, dass es halt anstatt eben äh, einem pan -Rest dann eben einen Klick oder sowas erkennt und dann habe ich irgendwie was angeklickt oder sowas. Das ist dann nervig. Ich kenne das von Thinkpads. Die haben das teilweise auch so große Trackpads bei den neueren. Und da gab es die Probleme doch schon häufiger. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple das komplett behoben hat, dieses Problem softwareseitig, weil das ist einfach eine sehr schwierige Geschichte. Und deshalb würde ich äh, dann da doch begrüßen, dass man das... Trackpad nicht weiter irgendwie vergrößert, sondern dass man es in so einem Maß hält, dass man halt eben nicht Probleme beim Tippen von Nachrichten bekommt, von Texten bekommt. Ja, dann eine ganz kuriose Sache, da kommen wir jetzt dann doch zu, dem, zu den Anschlussmöglichkeiten. Wir wissen ja von dem 12-Zoll-MacBook, dass man da quasi alles abschaffen kann an Anschlussmöglichkeiten, wie was geht. Das hat Apple sich jetzt wohl auch gedacht und sie haben im Grunde genommen nur noch vier usb c 3 1 Anschlüsse, das heißt USB-C und äh, USB 3.1 äh, Geschwindigkeit und so weiter und so fort Anschlüsse, die sich bei beiden ähm, Modellen, also 13 und 15 Zoll Modellen dann befinden. Also irgendwie ist der SD-Kartenanschluss weggefallen, was richtig schade ist, weil man dann jetzt nicht einfach äh, ohne Adapterkabel oder Adaptergedönse dann seine Bilder von der Digitalkamera übertragen kann. Ähm, und äh, es gibt keinen USB-Anschluss mehr, es gibt kein Ethernet, also keinen LAN-Anschluss mehr. Da muss man jetzt also irgendwelche Dongle oder Kabel rumschleppen oder Adapter rumschleppen, um das Ganze irgendwie anzuschließen. Es äh, sind USB-C und Th Thunderbolt-Anschlüsse, kombinierte Anschlüsse. Es sind zwei Thunderbolt-Controller mit an Bord. Das heißt, jeder bevor hat diese zwei Anschlüsse, jeweils zwei Anschlüsse. Und dadurch ist es halt eben möglich, dass man dann auch ähm, das... Notebook oder das MacBook Pro dann egal von welchem Anschluss aus, links oder rechts, weil zwei Anschlüsse sich links befinden, zwei rechts sich befinden, dann auch aufladen kann. Das ist also das Positive davon. Man muss also nicht nur noch einen Ladeport haben, wenn er vielleicht gerade im Weg ist, weil man da seinen Laptop irgendwo hinstellt bei einer Präsentation und da sind andere Sachen oder sowas, kann man das einfach an einer anderen Stelle anschließen. Das ist eine schöne Sache. Äh, wird mich mehr interessieren, was passiert, wenn man zwei Netzteile anschließt von der linken und von der rechten Seite. Ähm, das ist so das Erste, was mir eingefallen ist bei so, einer, bei so einem Feature. Aber ähm, insgesamt weiß ich jetzt nicht ganz, was ich davon halten soll. Also die ganzen F-Tasten, die kann man zwar immer noch emulieren, wenn man sie braucht, für Vim oder äh, die Escape-Taste gehört übrigens auch dazu. Also neben der F-Taste, neben der F1-Taste, die ist äh, auch jetzt nur noch virtuell erreichbar. Man kann durch Drücken der Fn-Taste auf der Tastatur unten links hat man die Möglichkeit, dann auch die herkömmlichen F-Tasten jederzeit einblenden zu lassen. Ob es im, ja im UEFI wahrscheinlich nicht, aber ob es im mac OS dann eine Möglichkeit gibt, ähnlich wie bei den ThinkPads, dann auch ähm, einzustellen, dass man nur die F-Tasten angezeigt bekommt, sollte eigentlich per Softwarekonfiguration möglich sein, dass man das standardmäßig nur bekommt. Und dass man dann äh, nur, wenn man die FN-Taste drückt, dann diese kontextsensitiven Informationen dann auf der Touchbar bekommt. Also das wäre zumindest eine tolle Sache, wenn man das so konfigurieren könnte also gerade glaube ich der Wegfall der Escape-Taste ist das, was gerade beim Tippen in Vim auf einem Terminal mich dann doch äh, extrem stören würde, äh, man muss sich dann ungewöhnen, weil man dann halt eben von normalen Tasten, die man sonst so benutzt, physikalischen Tasten, dann eine Escape-Taste hätte die eben äh, ist und da muss man dann wirklich drauf schauen, hat man die wirklich erwischt oder nicht ähm, also die Einsatzzwecke sind klar erkennbar von jeder Touchbar Videoschnitt, Bilderbearbeitung, Audioschnitt können damit mit Sicherheit dann profitieren, wenn man da einiges doch durchaus machen kann. Die Touchbar unterstützt natürlich auch Multitouch-Gesten, ich glaube bis zu zehn Finger oder sowas. Das heißt, da könnt ihr alle Finger benutzen, die ihr habt, äh, um irgendwelche Gesten zu machen. Auf dieser kleinen Touchbar ist das eher unwahrscheinlich, aber äh, zwei, drei Finger kann man da doch durchaus noch benutzen, um bestimmte Sachen dann machen zu können. Ja, ist eine tolle neue Welt, würde ich mal sagen, aber Apple hat eben ins Klo gegriffen, was die Anschlussmöglichkeiten angeht, weil man sich jetzt dann teure Adapter kaufen muss. Ich glaube, 25 Euro kostet der normale Adapter für einen USB-A-Anschluss. Das heißt, wenn ihr einen USB-Stick anschließen wollt, müsst ihr diesen Adapter noch zusätzlich für 25 Euro kaufen. Und weil die Preise sich sowieso gepfeffert haben, die fangen ab 1.700 Euro an, 799 Euro, also 1.800 Euro im Grunde genommen fangen die Preise an und gehen weit über 2.000 Euro bei den neuen MacBook Pros. Das ist schon für eine sechste Intel-Generation und das, was das Gerät also von der hardware Ausstattung alleine bietet, ist das schon eine Frechheit. Äh, wenn man dann noch die Preise umrechnet von den US-Dollar auf ähm, Euro, bezahlt man über, glaube ich, 400 Euro mehr, als äh, der Umrechnungspreis im Grunde genommen wäre und äh, andere Hersteller kriegen es auch hin, ohne so einen großen Aufpreis dann zahlen zu müssen. Deshalb finde ich das schon eine Frechheit und äh, zusammengepaart mit eben dem, äh, also ich kann mir nicht vorstellen, außer Leute haben zu viel Geld oder sind wirklich Apple-Fanboys, äh, für keinen anderen ist das gedacht. Also kein anderer denkt sich sowas nach, aus weil eben USB-C noch nicht der Standard ist. Man kann, wenn man in einen Laden geht und sich einen USB-Stick kauft, wird man keinen USB-C-USB-Stick finden. Da kann ich euch mit euch eine Wette abschließen. Kommt hier nach Köln, fahrt in den Saturn oder den Media Park, ihr werdet sowas nicht finden. Das Gleiche gilt für Drucker, Scanner und eine ganze Run Reihe von weiteren Peripheriegeräten. Wenn man Thunderbolt oder USB-C-Anschlussmöglichkeiten oder Geräte mit dieser Anschlussmöglichkeit sucht, wird man die nicht finden. Ich finde, Apple ist da einen Schritt zu weit gegangen, kommt hier vielleicht zwei Jahre zu früh. In zwei Jahren kann die Sache schon anders aussehen. Das Gleiche, das sieht man auch, wenn man andere Hersteller sieht wie Microsoft, die überhaupt kein USB-C verbauen, sondern ganz normale USB-3-Anschlüsse in USB-A-Form verbauen, weil es halt eben aktuell keine Geräte geben wird. In zwei Jahren könnte sich das Ganze ändern, aber dann Apple... Hättet ihr doch die alten Anschlussmöglichkeiten aus der MacBook-Reihe übernehmen können, soweit das möglich ist, weil halt eben die Teile auch dünner geworden sind, so dünn, dass es eben jetzt kein MacBook Air mehr braucht, weil es teilweise dünner ist als ein MacBook Air. Äh, kann natürlich sein, dass so ein LAN-Anschluss und dicker gar nicht so richtig reingepasst hätte. Ein USB-Anschluss, ein USB-A-Anschluss hätte aber wohl irgendwie reingepasst. Das hätte man machen können. Notfalls das Ganze in Millimeter oder zwei Millimeterchen etwas dicker machen können, weil dünn ist auch nicht alles, sondern eben die Anschlussmöglichkeiten sind wichtig. Es ist also schlicht weg. Heutzutage nicht praktikabel, wenn man sich so einen Teil kauft und das irgendwie anschließen möchte. In der Zukunft könnte es durchaus sein, aber momentan sieht es halt so aus, es gibt keinen, keinen, keinen Dock, wie bei äh, den Thinkpads beispielsweise, wo ich einfach nur einen USB-C Anschluss quasi Verdongele und habe dann so ein Dock, wo ich dann meinen Monitor, meine Tastatur, meine Maus, meine USB-Sticks, meinen Drucker oder sowas anschließen kann, diese Anschlussmöglichkeiten habe, dann wäre es sehr ideal, weil dann könnte man einfach sagen: Okay, habe ich einfach nur so ein Dock und dann, klar, äh, aber gerade wenn man damit rum. Äh, das wirklich als mobiles Gerät benutzt und nicht stationär irgendwo benutzen möchte, ist das schon wirklich sehr, sehr ärgerlich, dass man dann da äh, auch nicht einfach mal kurz einen USB-Stick vom Kollegen anschließen muss, sondern erstmal sein, äh, seinen Dongle raussuchen muss, damit man da einen USB-Stick anschließen kann. Oder eine Kamera oder äh, ein Handy, ein Smartphone zum Laden. Selbst das ist ja der Witz der Sache, selbst die neuen iPhones können auf dem Gerät nicht ohne Dongel, ohne ein extra Kabel nicht geladen werden. Das ist ja schon eine, eine krasse Geschichte, die Apple da gemacht hat. Und ich finde das unverschämt. Ich finde das wirklich unverschämt, weil Apple natürlich genau weiß, dass so etwas kostet. Und natürlich sind die Preise, wenn man solche, solche Kabel bei Apple holt, äh, extraorbitant hoch. Und ähm, Apple ist da zu früh. Sie hätten in zwei Jahren sowas machen können, gehe ich mal von aus, dass in zwei Jahren dann USB-C so weit Verbreitung findet, dass man dann überall dann USB-C oder zumindest in stärkerer Form USB-C Drucker mit USB-C Anschluss oder äh, auch eben vielleicht Smartphones mit USB-C Anschluss oder USB-Sticks mit USB-C Anschluss und so weiter findet, also Peripheriegeräte findet. Jetzt das Ganze rauszubringen und darauf zu setzen, halte ich zu früh, halte ich viel zu früh, so, so früh, dass ich sogar sagen würde, dass wenn man sich jetzt so ein MacBook Pro kauft, ist man selber schuld, weil man sich äh, komplett unpraktischste hat, überhaupt was Anschlussmöglichkeiten geht. Wenn man überhaupt keinen Wert darauf legt, was man dort anschließt, sondern nur am Gerät arbeiten möchte, dann ist das natürlich wieder eine andere Geschichte. Aber das ist so meine kleine Meinung. Ich will das jetzt nicht so weit ausarten lassen, was ich von Apple so im Allgemeinen so halte. Ich bin ja, ich bin ja, ich habe ja auch Apple-Produkte. Ich muss ja für alle, die jetzt geschockt sind und sagen: Oh nein, wie konntest du nur? Nein, ich habe sie jetzt nicht gekauft, sondern in der Vergangenheit. Das heißt, ich habe hier noch einen Mac Mini G4 bei mir rumstehen und da läuft noch ein Apple drauf, also ein macOS-System drauf und macOS 10 sogar System drauf. Das letzte, was da drauf laufen kann, glaube ich. Und also ich habe auch in der Vergangenheit gesündigt, es ist halt nicht so, dass äh, Apple so komplett bei mir am Arsch vorbeigeht, aber äh, trotzdem ist es halt eine Geschichte, äh, wo man einfach sagen muss, Apple entwickelt sich in einem, äh, eine Richtung, die mir nicht gefällt und äh, ja, mehr will ich dazu jetzt nicht sagen, äh, kann sich jeder selber eine Meinung darüber bilden, was er davon hält. Kommen wir mal zu einem kleinen Update, News-Update zu Lenovo. Wir erinnern uns an die Lenovo Yogas und weitere Laptops, die einen speziellen RAID-Modus für SSDs nutzten und so unter Linux dann nicht mehr zum Laufen gebracht werden konnten, weil eben die interne Festplatte, die SSD, gar nicht erkannt wurde. Nun hat Lenovo doch noch reagiert und ein Firmware-Update herausgebracht für ihre Lenovo Yoga Laptops erst einmal das die Möglichkeit hinzufügt, im UEFI dann auch den AHCI-Modus für diese SSD einzustellen. Wenn man das nämlich einstellt, da gab es schon einige interne oder inoffizielle Firmware-Versionen, die das ebenfalls gemacht haben, dann wird nämlich auch die SSD unter Linux erkannt und kann genutzt werden. Standardmäßig wird allerdings dieser AHCI-Modus auch in Zukunft, wenn eben dann auch schon die Laptops verkauft werden mit der neuen Firmware, zum Beispiel, wo die Firma also schon aufgespielt ist, wo man es nicht selber machen muss, dann eben aber standardmäßig weiterhin auf den RAID-Modus setzen. Das ist äh, aus dem Grunde so, weil eben für Windows, und die Geräte werden meistens mit Windows äh, verkauft, eine speziellen Windows-Edition, das hatte ich ja bereits auch schon erwähnt, Signature Edition, zumindest in den USA. Hier in Deutschland, glaube ich, ist das nicht so. Da gibt es so eine Signature Edition nicht. Da ja, wird es eben nicht empfohlen, diesen ARCI-Modus zu verwenden. Deshalb wird er auch in Zukunft standardmäßig nicht eingeschaltet sein. Man muss also, wenn man Linux installieren möchte, dann äh, auch umschalten auf diesen aci modus Zumindest momentan noch, weil zwischenzeitlich haben sich auch die Intel-Entwickler gemeldet und arbeiten nun recht rasch daran, auch einen Treiber-Patch für Linux bereitzustellen, der äh, auch den seltsamen RAID-Modus dann für die SSDs unterstützen soll, weil im Grunde genommen ist die Sache schon implementiert im Treiber oder in dem Treiber, Intel-Treiber für Linux, aber es fehlt die Erkennung, also an der erkennung hier und da und deshalb muss da so ein kleiner Patch noch reingehauen werden und der muss natürlich getestet werden und so weiter und so fort und äh, ja, für die Leute, die dann noch mehr erfahren wollen zu dem Ganzen, äh, sollten sich dann auch noch mal Sicher sein, wenn man diesen RAID-Support ausschaltet. Also, Matthew Garrett hat das mal analysiert und geht davon aus, Matthew Garrett, der ehemalige Linux-Kernel-Entwickler und jetzt aktuelle Core OS-Entwickler, hat Vermutungen aufgestellt, dass wenn man eben den AHCI-Modus anstatt des raid modus benutzt, dass denn der Stromsparmodus mit der SSD wohl nicht so richtig funktionieren wird. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich höhere Stromverbrauchswerte haben, wenn ihr das mit ACI betreibt. Unter Windows sowieso, da soll es sogar instabil laufen mit ACI und unter Linux dann äh, mit Sicherheit werdet ihr mehr Strom verbrauchen, weil eben die SSD äh, nicht darauf optimiert ist oder überhaupt nicht so richtig funktioniert, was den Stromsparmodus angeht. Also vielleicht hat der Lenovo auch so ein bisschen versucht, Bugs zu vertuschen oder vielleicht auch Intel. Wer weiß, woran jetzt der Ganze, äh, woran das Ganze jetzt liegt. Auf jeden Fall sieht es dann so aus, wir werden wahrscheinlich in Zukunft dann im Intel äh, Treiber unter dem Linux Kernel dann auch diesen äh, RAID-Modus dann unterstützt haben. Dann wird es also gleiche Verbrauchswerte im Stromsparmodus dann auch geben, was die SSD angeht. So, das dazu. Also ein kleines News-Update und dann gibt es noch ein Update. Habe ich das schon besprochen? Uh, Bus One ist das neue oder soll das neue Bus-System im Linux-Kernel werden, nachdem KDBus ja eigentlich in den Kernel sollte, als zentrales Bus-System quasi D-Bus in den Kernel bringen sollte. Das ist das D-Bus-System, was nochmal sehr verbreitet ist und unter dem eben äh, momentan viele Programme das eben ausnutzen und es läuft im User Space unter linux äh, distros äh, momentan. Also sollte das in den Kernel wandern, hat allerdings nicht geklappt aus technischen Gründen, weil man den Code und die Funktionsweise nicht so sehr zufriedenstellend hielt bei den Linux-Kernel-Entwicklern. Es wäre etwas zu träge, hat man sich dann auch gedacht. Und nun haben die zwei Entwickler, David Herman und Tom Gunderson, ihre erste Implementation von bus One vorgestellt. Acht Monate lang haben sie daran entwickelt, an einem neuen Konzept gearbeitet, ein BUS-System nun auch in den Kernel bringen zu können, Das über ausreichend Speed auch verfügt. So sind die Entwickler zwar zum Großteil von KDBus gekommen, aber der technische Aufbau ähnelt überhaupt nicht KDBus, sondern man hat von Grund auf neu das Ganze gestaltet. Man hat sich orientiert an die von Android verwendete Implementierung Binder und die von macOS oder iOS verwendete Implementierung Mach IPC. So und natürlich auch weitere äh, MAch-basierende Kernel verwenden, halt eben dieses, äh, diese Interprocess Communication-Schnittstelle. So kann äh, bas 1 einen Kommunikationskanal nun zwischen beliebigen laufenden Prozessen herstellen und erlaubt es mithilfe von Zugriffsrechten, dass zwei Programme zum Beispiel miteinander sicher kommunizieren können. Also das, was normalerweise so ein Bass-System, was D-BUS unter Linux, unter den Desktops momentan leistet, aber dadurch, dass man das in den ganzen in den Kernel reinwandern lässt, kriegt man eine ganze Anzahl von neuen Funktionen und Features hinzu und zudem kriegt man ordentlich viel Speed dazu. Bestes Beispiel für die Leute, die das mal so ein bisschen vergleichen wollen, ist, sind äh, Treiber für Dateisysteme. Wenn die im Kernel drin stecken, laufen die wunderbar schnell und äh, Treiber, die als äh, im User Space laufen, also per Fuse laufen, sind dann doch nicht so performant. Und das Gleiche hat man dann auch bei den Bass-Systemen. Und da macht es halt Sinn, dass man so ein Bass-System integriert in den Körner, um es halt eben sehr performant zu machen. Das ist eines der Hauptgründe. Es gibt noch viele andere äh, Möglichkeiten äh, in Sachen Sicherheit und so weiter und so fort, die die Effizienz allgemein erhöhen sollen auf dem Desktop. Also, es wird vor allen Dingen auch bei der bus one implementierung auf die Effizienz Wert gelegt, sodass man mit bus one auch nur minimalen Overhead äh, bekommt. Unterstützt werden Unicast-Verbindungen, also 1 zu 1 Verbindungen zwischen zwei Prozessen, aber auch Multicast, das heißt 1 zu N Verbindungen, werden unterstützt. Und äh, das ist halt eben eine gute Geschichte. Wobei natürlich auch darauf geachtet werden muss, dass eine äh, globale Reihenfolge der Nachrichten dann auch werden, einge eingehalten werden soll, äh, dass eben sich nicht Nachrichten überholen, und so sollen halt eben solche Konflikte, dass eben eine Nachricht, die eigentlich gesendet worden ist und dann nach, eine Nachricht, die danach gesendet worden ist, nicht als erstes ankommt äh, an dem Prozess. Das ist ziemlich wichtig, damit es halt eben nicht, also Race Conditions könnte man dazu auch sagen, eventuell Überholkonflikte, äh, würde ich es mal auf Deutsch nennen, äh, sollen dann vermieden werden. Durch das Wegfallen einer zentralen Instanz, die alles irgendwie regelt, soll zudem das bas One system auch mit der Anzahl der Prozessorkerne skalieren können, sodass man halt eben, je mehr Prozessorkerne man hat, mehr Interprozesskommunikation durchführen kann. bas One wurde nun den alten Hasen, würde ich mal fast schon sagen, der Kernelentwickler vorgelegt, die erste Implementierung des Codes und die diskutieren jetzt fleißig und stimmen ab, ob und wie der Code dann in den Linux-Körnern integriert werden kann. Da kann man sich auf den mailinglisten listen das Ganze durchlesen. Im aktuellen Stand sieht das so aus, Linus Torvalds hat da zum Beispiel eine interessante Frage gestellt, wie das gegen flooding attacken also DDoS-Attacken, dann gesichert äh, sein soll. Und äh, angeblich war es so, dass es gibt da eine Möglichkeit, die soll aber den Linus Torvalds nicht so sehr zufriedenstellen, aber sie soll funktionieren. Äh, und da muss man mal schauen, wie sich das dann weiterentwickelt. Eventuell müssen natürlich auch weitere Anpassungen im Kernel durchgeführt werden, bestimmte Sachen, Schnittstellen und sowas eingebaut werden, damit Baswan ordentlich integriert und ordentlich lauffähig ist auf dem System. Also eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde, dass man daran arbeitet, dass man sich nicht da hat äh, abbringen lassen von, dass kd Bas es nicht geschafft hat, in den Kernel aufgenommen zu werden, dass man da weiterhin am Ball ist und dass dann endlich so etwas auch mit integriert ist, weil das ist eine sehr, sehr wichtige Geschichte. So, jetzt haben wir schon fast das Ende der Sendung erreicht, kommen wir aber zu den Kategorien der Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche. Kommen wir zunächst einmal oder steigen wir zunächst einmal ein mit der Distro der Woche. Das ist ein alter Bekannter, nämlich Knoppix ist in einer neuen Version erschienen. Version 7.7.1 ist herausgekommen. Das gute alte Live-Linux eben in einer neuen Version. Debian basierend immer noch in dem Fall auf einer Kombination aus Jesse, Stretch und Sid. Der Linux-Kernel ist Version 4.7.9, also eine ziemlich aktuelle Version, die dort ausgeliefert wurde. Der X-Server ist Version 1.18, ich glaube sogar 1.18.4, wenn ich mich nicht irre. Es wird Kompis als Fenstermanager immer noch ausgeliefert, 0.9.12.2-Version, ich glaube auch eine ziemlich aktuelle Version. LX.de ist der Standard-Desktop mit dem PCman.fm-Dateimanager 1.2.4, da hat sich also nichts geändert. Äh, zu den anderen knoppix versionen Man kriegt zusätzlich auf dem DVD-ISO-Image auch noch KDE Plasma in der Version 574, also eine etwas ältere Version, dafür eine ziemlich stabile Version. Äh, ich glaube auch in Debian Jessie momentan enthalten, wenn ich mich nicht irre. Äh, Gnome 322 ist auch mit dabei für die Leute, die darauf sitzen wollen. Und äh, Wine ist in der Version 129 mit dabei. Außerdem gibt es äh, die für die Bitcoins, für die Sammlung von eben der digitalen Kryptowährung, das Programm Electrum 264 und dann will ich nicht alles runterbeten, aber es gibt natürlich die neuesten, äh, geilsten Versionen von LibreOffice und Co., die mit an Bord sind. Also das, was man so von Knoppix ja gewohnt ist an Sachen Software, ist dort auch wieder mit an Bord. Also eine ziemlich solide neue Knoppix-Version. Eher gedacht natürlich als Live-System selber, nicht so sehr als System, was man sich auf die Festplatte installiert. Und ich glaube, die Kombination aus Jesse, Stretch und Sit ist, glaube ich, auch ziemlich interessant. Wobei, ich glaube, das Hauptsystem ist eben ein jesse system und man hat zusätzlich die Stretch- und Sit-Quellen mit eingebunden und kann von dort auch Software beziehen. Sollte dann aber darauf achten, dass man sich zum Beispiel sich nicht sein KDE-Plasma zerschießt, wenn man dann von Stretch oder von Sit sich dann die 5.8er-Version irgendwie runterlädt. Das ist also die Distro der Woche Knopix 7.71. Kommt übrigens auch wieder mit einem 64 und 32-Bit-Kernel daher. Also für die Leute, die immer noch alte 32-Bit-Netbooks beispielsweise haben, können die immer noch booten und kriegen dann ein 64-Bit-System auch. Oder ein 64-Bit-Kernel kriegen sie kein System. Ein 64-Bit-Kernel mit einem 32-Bit-System. Ist so ein bisschen vielleicht nicht so der Oberbringer, weil ich glaube, so ein Videoschnittprogramm kann dann nicht so sehr von den 74-Bit profitieren, wenn es eben in 32-Bit nur läuft oder in der 32-Bit-Immulation des 64 bit kernels läuft. Nun ja, äh, muss man mal schauen, vielleicht überlegt sich Klaus Knopper irgendwann mal die 32 bitter ähm, dann doch rauszuwerfen und mal auf, ein 64, auf eine moderne Systemarchitektur zu setzen. Vor allen Dingen deswegen auch, weil eben die Software, meistens vielleicht LXD nicht so sehr, aber Plasma, Genome, und die weitere Software meistens nur noch auf 64-Bit-System getestet wird. Also die Zukunft muss auch irgendwann bei ihm ankommen. Apropos Zukunft muss bei irgendeinem mal ankommen, irgendwie, kommen wir so ein bisschen zu der Netzpolitik. Unser Spezialexperte in Europa für Neuland und Digitales, Günther Oettinger, kriegt einen neuen Job. Und nein, jetzt für alle, die jetzt schon einen halben Herzinfarkt irgendwie hatten, er bewirbt sich nicht für das. Bundespräsidentenamt und er wurde auch nicht nominiert für das Bundespräsidentenamt und ich hoffe, ich bringe jetzt da keinen auf Ideen, äh, sondern er wechselt ins Haushaltsressort der EU, von Digitalressort Digitalkommissar zum Haushaltskommissar in der EU denn dort tritt oder tritt der Haushaltskommissar äh, momentan, der in der EU zuständig ist, ab. Ich weiß gar nicht, ob es ein er oder eine sie ist. Äh, habe ich vergessen. Tut mir leid. Könnt ihr ja nachlesen äh, in dem Artikel, den ich euch verlinken werde. Außerdem gibt es äh, jetzt äh, ja dann auch noch äh, sehr, sehr viele coole Anekdoten zu Oettinger zu erzählen. Fünf Jahre lang war er nämlich Digitalkommissar oder Cyberkommissar, kann man auch sagen, in der EU und hat uns versucht, zum Beispiel links zu verbieten, aka das Erfolgskonzept des Leistungsschutzrechtes auch gegen den Willen der Verlage in der EU mit einzubringen. Äh, Gerüchten zufolge soll nun auch ähm, Bulgarien dann das Amt des... Äh, Digitalkommissars stellen können, also dort wird der nächste Digitalkommissar wohl herkommen, weil sie eben zuvor das Haushalts- und Personalressort besetzt haben, das was eben jetzt Oettinger besetzen soll. Also ich hoffe, er wird wirklich weggehen und wird nicht kommissarisch einfach mal Haushalts- und Personalressort leiten und dann wieder zurückkommen zum Digitalressort, wenn halt eben aus Bulgarien ein neuer Kommissar geschickt wird. So hoffe ich dann doch schon sehr stark. Also ich denke, hier kann eigentlich alles nur besser werden. Äh, dort werden wir wohl keinen Oettinger 2.0 dann sehen, wenn er aus Bulgarien kommt. Womöglich wird es auch so aussehen, dass äh, aus dem geplanten Leistungsschutzrecht in der EU dann auch nichts mehr wird, wenn wir den neuen Digitalkommissar haben. So hoffe ich dann doch sehr stark, weil das will auch irgendwie keiner umsetzen. Und da gibt es also auch äh, innerhalb der EU doch schon hier und da äh, Bedenken, was das angeht. Sprich, Oettinger bleibt uns leider irgendwie erhalten und das nicht irgendwie in einem Altenheim als Klobrillenschwenker, sondern wirklich im Haushaltsressort der EU. Und wir dürfen uns also auch im Haushaltsbereich dann über grandiose Forderungen und Reden von Oettinger freuen. Neulich hat er mal zu einem verbalen Rundumschlag dann gegriffen und angeblich soll er sich dann auch rassistisch geäußert haben. Es gibt dann, nachdem er sich da so ein bisschen rassistisch geäußert hat, einen Videomitschnitt, leider nachdem. Da hat einer mal seine Kamera gezückt oder sein Smartphone gezückt und dann aufgenommen und in dem Video, in dem veröffentlichten Video kann ich aber außer so ein paar Scherzchen und ja den verbalen Rundumschlag um auch die deutsche Politik äh, mit eingehend, aber das klingt dann doch eher so nach einer ja, äh, Bewerbungsrunde äh, für so die nächste, Karnevals, äh, für die nächste Karnevalsbittenrede. Äh. Aber eine ziemlich schlecht gelungene, also da kann man mal lächeln, aber das ist nicht so richtig witzig, würde ich mal sagen, was er da erzählt. Also es, in dem Video selber kann ich da nichts Rassistisches äh, zu finden, also das würde ihn jetzt glaube ich nicht das Genick brechen für eben äh, überhaupt eine Position als Kommissar in der EU. Äh, deshalb würde ich da, äh, also ich kann ja nichts entdecken. könnt könnt das selber mal anschauen und selber entscheiden, was er da gesagt hat. Äh, hat ein Schmunzeln bei mir manchmal aufs Gesicht gezaubert, aber... Es ist halt nichts, was, wo ich sagen würde, dass das äh, jetzt irgendwie ihm das Genick brechen würde, politisch gesehen. Äh, wenn Oettinger aber redet, kommen halt immer wieder so hervorragende Sätze raus, wie zum Beispiel, man will den Sozialismus durch die Hintertür der Neutralität einführen. Das hat er zum Beispiel zum Thema Netzneutralität gesagt. Und er redet ja auch teilweise schnell und verschluckt da so ein bisschen ein paar Silben. Und wenn er Englisch redet, wird es dann noch besser. Aber ihr kennt ja den Günther Oettinger, der wird auch in Zukunft, glaube ich, mal wieder einen, den einen oder anderen raushauen. Da bin ich echt mal gespannt, was wir da in Zukunft von dem hören werden. Ich hoffe, dass wir nur einen guten neuen Digitalkommissar bekommen, der sich dann auch mal mit den richtigen Problemen beschäftigt im digitalen Zeitalter für die EU und für alle Länder der EU. Und ja, mehr will ich eigentlich dazu nichts sagen. Hoffen wir, dass wir den Oettinger dann doch bald als Ex-Digitalkommissar als Ex ansprechen können. Und ja, das war's dann auch schon für diese TechView Podcast Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gab weniger Soundschnipsel und so. Ich habe versucht, Günther Oettinger Soundschnipsel rauszusuchen, aber auf YouTube gab es ziemlich wenig dazu. Also es gab natürlich die englische oder das, der Versuch, englisch zu reden von, von Oettinger teilweise und hier und da ein paar Soundschnipsel, aber nichts wirklich lustiges, also diesen Satz mit dem Sozialismus durch die Tür der Neutralität einführen, hat er glaube ich auch nur in dem Zeitungs Zeitungsinterview gesagt, also da gibt es also ziemlich wenig äh, Audioschnipsel zu, wenn ihr aber welche habt äh, und mir die zukommen lassen wollt, dann einfach bei mir melden. So, das war es dann jetzt auch wirklich für diese Techview Podcast Show und äh, diese Techview Podcast Folge, Show, äh, übrigens Show muss auch irgendwann mal kommen, ich hoffe ich schaffe noch eine Show in diesem Jahr. Und äh, ja, bis zur nächsten Folge. hätte ich irgendwie was Gruseliges spielen müssen, weil ich jetzt gerade gemerkt habe, wir haben ja am äh, Montag schon Halloween, zumindest in den USA. Ich weiß nicht, wie das hier in Deutschland aussieht. Also hier in Köln äh, habe ich noch nie so Halloween-Feiern gesehen, auf der Straße irgendwelche Maskete rumlaufen oder äh, Süßigkeiten einsammelnde Kinder. Äh, das hat man eher zu St. Martin, also ganz klassisch traditionell hier, ich weiß nicht, wie es in Berlin könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sowas passiert dass da mal jemand wirklich dann dort äh, Was hat er? Zieht er Nebenluft? Hat er offene Socken? Nein, er hat kürzlich was für die Birne gekriegt, das ist ihm nicht bekommen Aha. Von wem denn? Ist mit einer Wildsau zusammengestoßen hm, Hat er so richtig was am Scheitel eingefangen? ja? Mhm. Ja, wenn man da maskierte Leute rumlaufen sieht eine Sache solltet ihr natürlich nicht machen, ihr solltet euch nicht als Clown verkleiden, das kann ich euch jetzt schon sagen, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass ihr dann in dem Polizeigewahrsam endet und vielleicht als, ja, vielleicht schon angehender Terrorist dann irgendwie bestraft werdet. Also für die Leute, die es nicht gehört haben, da gab es also wirklich äh, einige, äh, ja, Gruselattacken, könnte man fast schon sagen, die also ein bisschen zeigen, dass unsere Gesellschaft hier in Deutschland langsam immer mehr veraltet weil halt eben gerade ältere Leute das erst einmal nicht so ganz verstehen können, was die Jüngeren so machen, aber zum anderen natürlich sich auch einfacher, leichter erschrecken lassen und das führt halt eben dazu, dass auch die Politik darauf reagiert und sagt, wir müssen die einsperren, jeder, der mit so einer Clownsmaske rumläuft, dann muss der Polizei gemeldet werden und so weiter und so fort. Gut, dass die bei Karneval nicht irgendwie hier in Köln unterwegs sind, weil da laufen alle mit irgendwelchen Masken rum und dürfen sogar äh, mit den Masken Auto fahren und so weiter und so fort. Also, ähm, hey, zu der ganzen Geschichte. So, jetzt habe ich glaube ich genug Senf abgelassen, die Stunde ist rum und äh, beende jetzt auch hier dieses Outtake. Happy Halloween!